Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible Berry Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här är mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Vad har du läst i veckan? Jag har läst Angie, så, Angie Thomas, The Hate You Give. Och det heter den även på svenska. Ja, ah, jag har faktiskt också den. Och eh, vet du varför den heter det förresten? Nej. Det får man reda på i boken. Det är för att Tupac har en, en rad som han rappar. Eller en, ja, hans skiva och så vidare heter ju Thug mm. Life. Och, det vet det jag, lite för... hiphop-historikan ja. faktiskt. Ja. <laughs> och det, står för... det roliga är att, i, bara som en parentes kan man säga att eh, huvudpersonen betraktar ju Tupac-diggare, det är ju liksom gamlingar. Det är ju hennes mm. föräldrageneration, <laughs> det, det vill säga du och jag. I alla fall. Eh, eh, Thug Life, det är, det är ju liksom en akronym, det är ju eh, förkortningen för The Hate You Give. Eh, hur är det nu? Little Infants... Eh, fucks them forever eller någonting så, jag kommer inte exakt Aha. ihåg hur det slutar men det här är i alla fall början på The Hate You Give Jaha, det vill säga att på. man måste ja, det, att eh, en, den brottsliga banan börjar med att du inte får tillräckligt mycket kärlek som litet barn så hemskt, så sorgligt ja och den handlar om eh, den handlar om eh, polisskjutningar eh, av svarta i USA. Känns ju minst sagt eh, aktuellt. Ja, minst sagt. Och eh, ja, men as bra. Alltså vi ska ju intervjua henne på bokmässan. Mm. Det ska Eller, bli det... väldigt spännande. Jag har redan ja. nu fått någon slags när du vet, eh, vit eh, skuld. Över, ja. liksom, ska jag sitta där och bara... Hej, jag är en medelålders medelklass vit tant från Sverige som tänkte höra hur det är att växa upp i ett ghetto här. Lilla oh, vän. Åh, så exotiskt. <laughs> ja. Oh, lyssnar ni mycket på den där inga rappmusiken? Får jag röra ditt hår? Ja. Är, är du rytmisk? Nej då. Vi ska ja, inte köra bort oss. Usch. Nej. Har du... Um... 
jag ska läsa den. Ska vi snacka? Vill du se några ord om den? Sen tänker jag läsa den och ska vi snacka lite mer om den innan med bokmässan. Men har du något att säga om den? Det är den jäkligt bra. Den är sjukt bra översatt av Amanda Svensson. Jaha, man gillar ju Amanda Svensson. Hon är Shout out till Malmö. Och en bra grej som hon har gjort är att hon har inte översatt allting. Utan mm. då då är det liksom... Nej, ja, vissa, vissa uttryck som I, alltså all right, säger ursäkta uttalet, säger farsan hela tiden. Eh, liksom whatever, den här tonåringen som är huvudperson säger sina grejer. Na, istället för no. Ja. Det är ju, och hon pratar själv huvudpersonen om hur skillnaden mellan... Eh, hur, hur det är att vara sig själv i sin fina skola som hennes föräldrar har placerat henne utanför ja. den våldsamma grannskapet i en annan skola där det går mest vita. Hur hon pratar där och vem hon är där och hur hon är liksom på riktigt hemma och så vidare. Och det kommer ju fram i översättningen, annars är det ganska svårt. Man kan ju inte översätta med så här typ någon slags... Det, det kan Nej. bli lite löjligt om man ska Men, försöka gå in i någon slags förortssvenska. Ja. Vet du vad jag kommer att tänka på? När du modererar ett samtal med, med uh, Ivy Lindqvist och, uh, och Jens Lapidus på, på Crime Time Gotland. Mm. Och, och Lapidus berättar hur hans uh, första roman hade blivit två år försenad. För den första översättaren hade översatt det till någon slags jätteunderlig femtitals <laughs> brittisk hamn. Kina grabbar! Ja. <laughs> Som att på ja, det var, på ja, det var så här Chaps, ja just det Det gick ju inte alls, nej för fan. Men, Men det är ju himla känsligt Alltså att, att Göra en, en snygg översättning Från en, ett språk som är mer Alltså slang är ju mer kultur än egentligen språk Det säger ju så otroligt mycket Om en ja. tid och en plats Och att sen överföra det till ett annat språk Måste ju vara praktiskt taget omöjligt Så på så sätt har ju Amanda Svensson varit genialisk Om hon hade varit kvar vissa Typiska uttryck Ja. Eh, det, det finns mycket att säga om den här boken eh, Jag har ett eh, sånt här okorrigerat recensionsexemplar i min hand eh, mm. Och det står så här Citera inte utan att kolla med förlaget Så vi får väl kanske vänta lite och prata mer om den Men eh, det var en befrielse också att inte läsa en spänningsroman faktiskt <laughs> Herregud så jag var trött på däckare alltså Ja Herregud Jag känner verkligen som jag läste alla Den här sommaren har jag läst alla däckare Det går inte att ha läst alla däckare För att det, det, det är liksom ett, ett infinit nummer av det, det, det är liksom som en omöjlighet Det är som kokböcker Det är som, det är som sån här matlagningsprogram Om hur man bakar, bakar liksom. Det finns så jävla många Så att det går inte att räkna men ändå finns det en publik för dem. Alltså det var ju fullt med folk på Crime Time som läste, som uppenbarligen hade läst däckarna som fanns ja. där. Jag säger inte att alla hade läst alla, men många hade läst många om vi säger så. Ja, det, det är ju väldigt roligt i och för sig. Jag, efter min lilla detox där med 500 sidor liksom realistiskt förortsdrama från USA ja. så läste jag första kapitlet i Jerker Vidborgs senaste roman som heter Sommaren syster och det var så sjukt bra så att jag, då, då fick jag liksom lite ja, kom jag tillbaka i det helt Men enkelt. har du, jag började läsa 
Kjell Westers senaste roman som heter Den svavelgula himlen. Och uh, det kände jag också. Jag läste bara två sidor. Jag hade, herregud så det här är bra. Och sen bara har jag slukat den sen dess. Jag har liksom en, kanske en tredjedel kvar. Och den är verkligen en tjockis. Är det en jag har ju slump? bara läst en... Ja, det, jag vet inte. Jag har bara läst en, en novell av Kjell Wester och, och den tyckte jag var svinbra. Så att vi måste läsa de här böckerna tillsammans. Och det har vi ju hört eh, ifrån er att eh, lyssnare att eh, ni vill att vi ska läsa de här böckerna samtidigt. Och nu har vi ju ja. bort oss här för att The Hate You Give slukade jag bara innan du ens hann med. Men hör du, jag tar, jag, ska vi ta lite mer om, om, om crime time och sen lovar vi att, jag kan säga några få ord bara som en liten cliffhanger om, om Kjell Wester och sen väntar jag in dig tills du får läsa den och så tar vi och talar om det ordentligt. För jag är väldigt nyfiken om mitt finlandssvenska perspektiv och helsingforsiska perspektiv romantiserar den ännu mer eller gör den ännu bättre än vad den är eftersom jag älskar att läsa om hur den rör sig kring Dianaparken och bo på Ärensvärldsvägen. Svar ja. Det är klart att den gör. Det är klart att du har dina rosen skimrande finlandssvenska glasögon på. Men den kan vara jäkligt bra ändå. Ja, men den är välskriven. Den gillar, gillar liksom, om man gillar Västerhuset släktkrönikor och generationsberättelser. Liksom, eller liksom en historia som spinner över flera generationer kommer man att gilla den här. Men om vi ser det är väl mycket. förmodligen för att om man gräver tillräckligt länge så är ni alla släkt, eller hur? Så att du, är förmodligen, du dyker upp där någonstans, någon gammal onkel till dig. <laughs> det är det, <laughs> det som kanske... <laughs> Onkel, Paolo, du tror säkert att finlandssvenskar på riktigt talar om onklar. Ja, det tror jag att ni gör. Ja, det är onkel Kjell. Välkommen. Kjell Väster, hur säger du då? Kjell Väster. Kjell, Nej, käll, säger jag. Ungefär som den där nedlagda bensinmacken här utanför. Ja. Men vad tycker förutom dina dialektala svårigheter, vad, vad tyckte du om att moderera samtalen på Crime Time? Alltså jag måste erkänna att jag var ganska nervös innan. Mitt första samtal var ju med, med Ellie Griffith, vars roman jag tyckte super mycket om. Och Camilla Läckberg, vars häxan... Jag ska inte säga det nu, men alltså jag tyckte faktiskt inte den var speciellt bra. Då jag förstår jag att du var nervös, för då är det ju lite jobbigt. Och, liksom, och din man säga. tyckte jag skulle fråga henne en massa konstiga saker om hennes ögon. <laughs> ja. Han försökte ju bara, han älskar att liksom trigga upp folk, bara för att han själv är ju avsaknad av all nervositet. <laughs> så är han så här mobbig mot oss andra som var... Han trodde men, ju också att jag skulle börja typ så här våldskyssa Jens Lapidus så fort jag såg honom. <laughs> jag och det jag. Det, det gjorde det faktiskt. <laughs> ja. men alltså, det kom, så jag det gjorde en Anders Borg och bara visade könet. Det blev helt... Det var jättekonstig stämning. <laughs> så konstigt att du lade på rygg på scenen liksom. Ja, och... men jag tycker att det gick ganska bra intervjun ja. ändå, trots det. Mm. Jag tycker verkligen. Till exempel avslöja Lapidus en massa om översättningar till sina böcker om och jag kan tänka mig att det var din vagin som lätte upp stämningen. Liksom. <laughs> det, det brukar vara det. Det är ett gammalt partytrick som Anders gör. Ja, nej, nej, men man kan ju få lite sådana här tvångstankar ibland när man är lite nervös. Här. Tänk om jag ja. helt plötsligt eh, jag ju... frågar om ja. Simon har en... Ja, nej, usch, nej. Ska ja. gå dit. Mm. Nej, men jag, kan, jag kan verkligen... Jag, och jag är ju praktiskt taget ansiktsblind så när jag såg Ellie Griffith stå liksom, utanför den scenen så rusade jag fram till henne och så började jag tala med henne för att jag ville vara liksom 
För att jag mig själv lite lugn också för att värma upp henne inför den här moderatorgrejen. Och så stod jag och smörade med henne i säkert fem minuter och se ögonbrån att det står tre andra damer bredvid. Och det är faktiskt en av dem Camilla Läckberg. Och då får jag panik för då tänkte jag att tänk om, tänk om Camilla tycker att hon ska vara kärnan. Och nu har jag börjat sätta och ignorera henne och hon kommer att vara jättesur. Jag visste ju inte att hon skulle vara en divig person eller inte. Och nu kanske hon kommer att vara jättesur och mudig på scenen. Nej, men, men hon var väl trevlig var inte det? Så jäkla trevlig. Ett sånt proffs alltså. Hon var superavsnappnad och rolig. Och liksom, ja, precis innan vi gick upp på scenen så frågade jag, så frågade jag både Ellie och hon om det finns något som de, ja, de inte vill att jag frågar om. Det finns något som är för privat. Och det säger bara Camilla. Hon bara, nej, jag har faktiskt ingen integritet whatsoever. Så man kan fråga vad som helst. Och så skojar hon om sin, sina sociala medier. Och det får man ju plus för alltså. Man är ju ändå tillräckligt. Jättebra sagt. Och, och ja. också så himla skönt med sådana här proffs som förstår att moderatorerna kanske också är lite spända. Och liksom ja. man försöker få varandra lite avslappnade. För att jag försöker ju alltid få panelen sådär lite avslappnad om man drar mm. något skämt där. Och, och hur det var vad vi gjorde med den här norrmannen började vi prata om pule mitt i allting. Och, Ja, men vad man får ett garv liksom, så ja. är det ju, då är det på något sätt lugnt. Då kan man gå ut sen på scenen. Men det är ju inte alltid som, som panelisterna förstår att de kanske måste göra samma sak tillbaka. Det var, ju, det var ju just den här Torkel Damhaug som ju är doktor i psykiatri. Han förstod det i alla fall. Så trevlig. Men kanske det är så att man behöver en doktors... Han är så trevlig, jag vill intervjua honom varje dag. Ja, alltså, samma här. Bra författare också. Men du var ju din... Ju, Se mig Medusa, den vill jag rekommendera. Den var verkligen jättebra. Ja, det tycker jag. Den ska ni läsa. Eh, apropå psykiatriska problem. Din kroniska ansiktsblindhet. Är den i nivå med min, tror du? Jag har du också som... det? Nej, men herregud. Jag hälsar ju liksom på, du vet, så här, barndomsvänner. Hej, Karin. <laughs> det, men det är sjukt. Ja. Och min, min exmans... Eh, Syster, hon höll på att doktorerade i psykiatri och hon bara Yeah, I think this is a clinical condition. Så här, hon tyckte verkligen att jag var ett case liksom, som hon skulle <laughs> studera när jag hade hälsat på deras typ, tant så här, 18 gånger. Och, och sen har jag jätte, jättebra minne faktiskt vad gäller det mesta annat i livet. Ja. Eller inte siffror, men ändå. Så konstigt. Men det, du, du sa ju också så här, ja men titta där är ju Emma Donoghue som jag då skulle intervjua eller om jag sa det och du bara ja så kanske jag missuppfattade dig eller om det var vi båda som var den ansiktsblinde ja. som ledde den ansiktsblinde men jag trodde i alla fall att du sa att där är också Jane Harper var på jag jag stormade, på <laughs> stormade fram till den här främmande människan och sa att det ska bli så trevligt att intervjua dig och Emma här. Vi ses som en kvart och bla bla bla. Och jag bara pratade på. Och till slut bara. Eh, I'm not in the panel. Och då var det ju Ellie Griffiths. <laughs> som inte fattade vad jag höll på med överhuvudtaget. Ja, det var en bra start. Det Hon är häst, hästkvinna. Det måste man ju ge henne. Ellie Griffith. Sånt gillar vi ju. Alla författare som är hästkvinnor eller män. Får pluspoäng. Alltid. Får jag också säga att Emily Shepp väldigt trevlig kvinna jag, faktiskt, jag, jag blev inkastad för att leda det samtalet i sista minuten och så jag hann läst hennes bok men eh, väldigt trevlig och tro, alltså, så hon vann väl också någon slags publikpris bara för att alla älskar henne för att hon är så trevlig var det någon som var otrevlig? nej faktiskt inte låt mig tänka 
Nej, om det fanns så vill jag inte säga det. Okej. Okay. Jag, jag trodde att av någon anledning så trodde jag att John Arvide Lindqvist skulle vara lite svår. Kanske mm. för att alla hans sådana här författarbilder är du vet, i skuggorna och han ser ju otroligt läskig och svår ut. Mm. Liksom. Mm. Men han var ju världens raraste person. Ja. Så att om, om det låter som en tröttsam gullegullfest det här så <laughs> ja... Det var faktiskt det och jag tror att det är det som är roligt, inte tröttsam då men, men det, var, det var en otroligt bra stämning på Crime Time och det är klart att författarna kom ju dit av en anledning, de ska sälja sina böcker och de vill träffa sina läsare och alla är villigt inställda, det finns ju ingen och, och vi moderatorer skulle ju aldrig komma på tanken att, att liksom få, försöka få någon författare att så här, kan du stå till svars för den här karaktärsskildringen som är oerhört sexistisk eller så. Sen ja. kan det ju vara folk i publiken som ställer sådana frågor. Det får de ju lov att göra. Ja, det, var, det, det var faktiskt en fråga. Vi, vi, drog ju en, vi drog ju ett seminarium tillsammans. Och mm. då var det en person i publiken som frågade Vem fick den frågan? Det, det var faktiskt Torkel Damhaug som fick den. Varför är alla dina manliga karaktärer sexister? Ja, hon sa så här... Eh, är det, var det medvetet eller omedvetet som alla dina manliga huvudpersoner är ärkesvin? Ja, just det. Eh, ja. <laughs> Men tack för den frågan som verkligen förde diskursen framåt. Ja. Eh, konstigt. Och, och det, jag pratade med någon av de andra författarna om det här. Och de sa att det är alltid någon som istället för att ställa en fråga så vill de bara, de vill liksom bara göra en utläggning. Mm. Men det är ju, min värdfarenhet är faktiskt vanligtvis att det, är, det har vi en dam faktiskt eller en riktig dam skulle det kännas det en sån fråga vi det var en, en dam som heter Ove men alltså vanligtvis är det ju gubbar i publiken som låtsas ha en fråga när de egentligen bara vill berätta om någonting de vet ja just det, eller någonting de har gjort ja men hörde, jag, har en, jag har en spaning kring när du sa om, om John Ivide Lindqvist att han ser så sträng ut på sina fattarbilder Folk, det, under de här seminarierna var det jättestora fattarbilder från förlagens hemsida vanligtvis ovanför, ovanför liksom panelerna och ofta är författarna jäkligt stylade och om vi säger så här att den enda som såg exakt ut som sin författarbild är ju Jens Lapidus Ja men han är ju också en klass för sig verkar som, han är ju fastän med reklamfilmer numera här i Sverige Jaha, för vad då? Ja. Dressman? Det är oklart eftersom jag bara stirrar på honom så att jag uppfattar inte vad det är för produkt. Jag tror, kan det vara ett resebolag eller möjligtvis typ någon sån här wifi? Det, kan det vara sex? <laughs> Kanske det. Ja. Nej. Men hör du, ja, de var ju väldigt författarpart. Det är liksom orättvist att får man ju väldigt stylad och, och fin på sina författarplatser. Och nu säger jag inte att de, alltså fattarna inte ska vara det fina i, i sofforna. Det var de faktiskt också. Ja, det var de. Verkligen. Och Hon var fantastisk och proffsig. Och hon var ju moderator själv. Så hon vet ju liksom ja. lite hur man behöver leverera. Men de två som jag blev mest kär i. Mm. Det var ju Anna Jansson och Marianne Sedervall. Ah, jag var faktiskt med när du drog. Det var ett, gott, det var ett, ett seminarium som handlade om däckare som utspelade sig på Gotland. Just det, och det var jag och Per Slingman som pratade med dem. Och, och Marie Ljungstedt, måste jag säga. 
Just det. Men de här damerna, om man får säga damerna, de är ju, alltså, åtminstone Anna är väl inte kanske jättemycket eller jag, men de har sån jäkla pondus. Det är mm. något så häftigt och måste jag säga, det är en jämställd känsla att det är de här äldre damerna som på något sätt äger i, i stora mm. delar av däckarvärlden. Jo, och de är så otroligt bjussiga med sina tips och sina historier mm. och, och liksom stöd till Eh, kanske folk som vill skriva en bok eller Just det. Alltså, älskade dem så mycket men... jag vill nu, de kommer, då kanske de tycker att jag är en stalker men jag vill liksom bara mejla dem och fråga om vi kan äta lunch och... men gör det kan inte vi upprepa några av skrivtipsen för jag, efter alla mina seminarier så då börjar jag faktiskt författarna att ge sina bästa skrivtips och mm. då var det allt från Läckberg är tydligen superanal med att verkligen skriva ett visst antal tecken varje dag eller ett visst antal sidor med en och en halv mellanrum. Medan andra sa till exempel Jane Harper som skrev den här Hetta som blev en supersuccé. Hon är den australiensiska, australiensiska debutanten. Hon sa att för henne funkar det inte att säga hon att hon bara ska skriva en, en, en sida eller ett visst antal sidor och ett visst antal tecken så det bara skriver hon skräp och så måste hon reducera bort nästan allting. Så hon skriver i scener, hon bestämmer sig för att den här boken kommer att ha ett visst antal scener och så bara skriver hon, den bestämmer sig för att skriva en scen per dag eller två scener per dag ifall det är korta scener. Det var superintressant. Tovalsterdal berättade att hon är en sån här super eh, researcher. Det finns ju olika typer av... Eh, Mm, just det. författare på det sättet att vissa har strukturen super super klar eh, och eh, vissa är mer sådana här intuitiva att jag, jag börjar någonstans och så får vi se vad den här boken mm. kommer handla om ungefär men hon är sån här, hon, hon har hela boken liksom helt färdig så att säga, exakt vilken research hon behöver göra och hur lång tid den tar och hela strukturen sen sätter hon sig och skriver eh, sen har vi eh, Anna Jansson hon sa att jag måste vara förbannad på någonting, det är ofta så jag börjar eh, skriva, så jag börjar med en känsla liksom, i den här senaste eh, som heter det du inte vet tror jag den heter eh, om Maria Wern som jag gillade jättemycket, då skriver hon ju om eh, utvinning av fossilt bränsle och exploatering mm. av gotländsk, gotländsk landsbygd på böndernas mark och de har ingen talan och så vidare och det, det, där är ju en, det är ju liksom en, en realitet att det där kan hända och, och händer så det, det är rätt spännande att höra och eh, jag tror att eh, Torki Damhaug han sa så här, jag skriver liksom ett helt crazy draft någon slags Just utkast och skräp som blir som superdåligt vet, som är superdåligt och som typ ingen stackars människa någonsin ska få se det gör han liksom först <laughs> och sen, och sen så, redigerar han det till en bok ja just det eh, och sen så Mikko Porvali vill jag säga ja, jag ser, jag berätta. den finska det är Mikko Porvali han sa så här: don't be drunk <laughs> jag älskar det, liksom bara, kort och koncist och eh, ja. Men han sa faktiskt att det finns en sån här romantiserad bild av, av åtminstone i Finland av hur författare jobbar och det är att de sitter med en stor whisky bredvid sig så det är som när du spelar din podcast och så sitter man och smuttar på en och två hur många som helst whisky och han, och han blir, det blir inte bra om man är full, säger han 
Nej, men podcast brukar bli bättre om man ja. dricker lite whisky. Inte om man är full, det har jag aldrig gjort. Men jag brukar ju ha en whisky. Nu han jag inte med dig idag, jag är lite sur över det. Men det är något visst med de här ritualerna. Det kanske är snarare är det, att man mm. har någonting. Vissa har ju liksom en speciell kaffekopp och två rutor mörk choklad hade jag en skrivarlärare mm. som sa att det där hade hon alltid liksom framme. Har du, du sa att du hade tjuvlyssnat på någon, eller? Jo, jag, tjuvlyssn- jag tjuvlyssnade på eh, Jens Lapidus och John Arvide Lindqvist när de pratade om... Nu är det ju där två supersuccéförfattare, så att de har ju lite resurser. Men, ja. så här, ja, nej, men jag sitter på Kuba och skriver. Ja, Kuba! <laughs> fan vad härligt! Ja, vi funderar på att dra till Mallis ett år, hela familjen, så att... Eh, Ja men, hur är det? ja men du vet det är jävligt varmt man sitter och svettas mycket och sådär men ingen kommer ju hälsa på för det är så långt bort så här, säger Ivide och, och Lapidus bara ja, ja det är klart det är ju nackdelen med Mallis men å andra sidan du vet, så här, fasen vad härligt när man har nått så långt i sitt författarskap så man kan bara men... Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du Peppe, vad, så vad, vad, ska vi köra Miami eller nej, Puerto Rico tycker jag. Så kan man surfa Men lite. Alltså, det, är ju, det är ju inte bara dumt. Alltså, jag menar, Marie Ljungstedt satt på länge på Kanarieöarna och skrev Jenny Rongeby åkte till, hon jobbar från Malta nu för tiden. Alltså man behöver inte vara, eller tydligen, alltså de säljer så bra att de verkligen kan emigrera. Jag har kommit på att det bästa stället för mig är Öland, mina svärföräldrars sommarställe. Därför att då är det alltid någon som är benägen att cykla iväg med mina barn och bada med dem. Och då plötsligt har man ioner av tid. Hör du, man blev ju väldigt inspirerad för att själv skriva där på Crime Time Gotland. Eller så känner jag faktiskt också på bokmässan så bort man umgås med människor som skriver böcker och människor som inte ser av läsa får man ju lust att skriva själv. Verkligen, det, det har varit nästan det roligaste med hela Crime Time-uppdraget att träffa så många olika typer av författare som skriver på olika sätt och med ja, men, olika personligheter ja. och känna att, herregud, kan de så kan jag. 
Ja, fast det är farligt att tänka så för att det betyder inte alls att man nödvändigtvis kan det det är en bra inspirationskälla men bara för att någon annan har gjort det betyder det ju inte nödvändigtvis att man är bättre själv men, men är inte det som en universal signatur finländaren kommenterar signatur finländaren som också har skrivit fem böcker är inte det här en universal regel, Peppa, att innan man gör någonting så måste man typ låtsas att man kan det? Så har jag gjort i alla mina jobb. Ja, det har ju gått jäkligt bra. Det var någon annan som sa förresten exakt samma sak. Vem var det? Alldeles nyligen som jag snackade med som sa, jag, faktiskt, jag hade min kompis Karin som är jätteframgångsrik Dubai i, i Dubai i advokat. Alltså advokat i Dubai. Och hon sa... Ingen aning, jag har bara läst, det är bara superakademiskt att, att, att liksom, det är bara, vi läser bara teorin när vi läser juridik. Nu håller hon på att köpa liksom miljardföretag och sälja dem vidare. Hon bara, jag brukar googla ungefär, hur ser ett kontrakt ut i USA? Och ja, och sen säljer jag och köper hon företag. Ja men det är så jäkla coolt att hon säger det också, att hon har den ja. prestigelösheten att hon liksom... Jag är helt säker på att det är massa upphöjda författare som får typ någon slags skrivkramp och sen så kanske de googlar så här eh, story structure och så får de en ja. liten dramaturgisk kurva och då kanske man kanske lossnar. Och det, det sa ja. ju faktiskt Mats, eh, Mats Strandberg att var inte rädda för att låna och kopiera och härma. Det är så all stor konst är liksom en kopia. Jag älskar att, ja. att eh, folk vågar säga det. Sen vet jag att det finns något gammalt... Jag hörde faktiskt det här häromdagen också. Det var den där vidriga Anthony Scaramucci. Han som jobbade inte så himla länge som kommunikationschef ja. i Vita huset. Usch! Han, han citerade någon sån där, du vet, legendarisk baseball- eller fotbolltränare. Mm. Och så här, du ska gå in i jobbet som att du redan har gjort jobbet. Ja, eller, som det redan haft, det. Så det, det är ju en gammal klyscha, liksom, såklart. Men... Jag, det ligger nog, jag vill inte ge någon credit till Scaramucci för det förde ju inte honom men det gick ju inte så bra för honom <laughs> men <laughs> jag tror ändå att, att ha, lo, låtsas att du har en, en god självkänsla tills du har det, lite så fake, fake it till you make it ja. Ja, kanske det faktiskt, ja, annars kommer man kanske aldrig för sig att börja ens om man bara går och går och tänker på hur usel man är ja och det kanske är tricket med den här eh, 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 vad heter han nu, Torkel Damhaugs det här, liksom, att jag skriver någonting som får vara hur sjukt dåligt som ja. helst. Det sa ju Mats Strandberg också, att det är bara, han sa så att det är bara minst kanske man som får läsa de första 60 sidorna, för de är så fruktansvärt dåliga. Eh, oh, det och det sa förresten, ja, när jag ser det först så säger jag sen. Nej men då ger man sig själv ett litet frikort att vara usel och då, ja. då kan man liksom då är man i alla fall igång, och fan, nu har jag ändå skrivit 60 sidor, liksom. det är ju mycket. Nu är också Mats Strandbergs man, en skrivande person. Han har väl kommit ut med sin debutroman alldeles i dagarna. Just det, det vad så? heter han? Johan, han heter Johan... Eh, hans roman heter i alla fall Down Under. Eh, och handlar om en ung man i eh, Australien. Ja, verkligen en supertrevlig person. Jag ser fram emot att läsa hans bok. Men det sa faktiskt... Johan En, E-H-N heter han. Just det, mm. bra att du kollar på det, tack. Men du sa och, rese, och det handlar om en ung man i, i Nya Zeeland, förlåt. Men nu är jag tillbaka. <laughs> ja, får jag nu. Alla fakta fel på en gång. <laughs> Men du korrigerar det i alla fall. Ja. I alla fall, då sa Ellie Griffith att man ska vara noga med att inte visa, om man bara har ett, ett råman, så att inte visa det för familjemedlemmar och vänner som inte är skrivande personer. För att då kan man få helt fel sorts feedback och folk vill vara snälla eller folk känner att de bara måste säga någonting kritiskt för att på något sätt vara konstruktiva men eftersom de inte är skrivande människor eller har någon erfarenhet av 
skrivbranschen så kanske man får helt fel råd och, och så förstör de ens roman eller så blir det bara mycket sämre eller så skriver man mm. åt fel håll innan någon annan hjälper en så man ska ändå det vara restriktiv Ja, det där misstaget har jag gjort jättemånga gånger och jag tänker inte göra det igen. Jag tänker inte skicka någonting mer till någon kompis eh, som jag inte litar på kan säga någonting konstruktivt eller säga någonting alls. Eller, ja, men jag kan förstå eh, varför det, man vill göra det, för man vill ju ha bekräftelse för att man är så ensam i skrivande. Men, man måste, men kanske måste vi vara noggrann med vem man skickar det till. Ja, och en, en, att man har som en liten sån här... Skriva grupper är ju bra på så vis. För då, då är alla lika utsatta. Vi läser mm. varandras grejer. Och de gånger jag har gått sådana här skrivkurser så har jag ju fått en del kritik som har varit eh, jättebra och konstruktiv. Och en del som jag kanske har tyckt, ja, ja, men whatever. Men det spelar ingen roll för att man, det är ändå en vänlig. Det, det är liksom alla vill väl. Ingen vill ja. vara det där assholet som bara. Du, eh, den där karaktären är, är ju bara. Jag kan ju inte säga så om det här i 1952. Alltså det, spelar, det är inte sånt som är viktigt när man har det där alldeles nyfödda, rosenskimrande mm. lilla spädbarnet som man liksom håller fram till alla. Då är det ingen som ska säga, är inte ögonen lite olika stora på den här bebisen? <laughs> Nej. <laughs> Går inte. Okej, okay, jag, jag tycker faktiskt lite bättre om mina egna barn än jag tycker om mina manus. Men du förstår liknelsen. Jag förstår vad du menar. Jag tycker det är, ja, men det är svårt det där. För sen också när man är färdig med en text så ger man den ifrån sig. Och så är det inte längre ens egen. Och det är då som folk kommer att, kommer att, att, att liksom känna sig ha rätt att kritisera den. Då borde det visserligen vara att liksom, då har man ju gett ifrån sig. Det är en annan sak än att visa den för någon under själva processen. Men jag tycker det är extremt utlämnande att någon annan, eller en massa främlingar ska läsa ens texter. Det är liksom... Jag undrar om man någonsin vänjer sig vid det. Ja, det har säkert Camilla Läckberg gjort. Men, men liksom, jag, jag tycker att det är svårt. Ja, och sen så kan, tycker jag att, att personer ska ha den psykologiska... De ska liksom ha insikten att det här är ett hedersuppdrag för dig. Ta det här mm. på allvar. Det är någon som blottar sig genom att visa de här sakerna. Liksom, du ska ge feedback och du ska ge genomtänkt feedback- för att det är ju nästan ännu värre med folk som bara, ja, nej men jag har inte hunnit läsa eller ja, jag läste det mm. lite snabbt och har inte så mycket att säga. Nähä. Ja, okej. Okay. Säg då heller så här, men tack, men jag har inte riktigt tid, jag har kommit igenom bra feedback jag är nog inte rätt person, liksom. Ja, jag tycker det är svårt. Jag har tänkt så att mina manliga vänner säger aldrig någonting i mina böcker. Eller en av mina, en jättenära vän, det första när jag kom ut med, med vackra människor sa han så här, det fanns jättemånga tryckfel. Eller det var jättemånga slarvfel i den, i den här. Och då, det, borde det var det enda det. han sa alltså? Ja, det var verkligen det enda han sa. Jag tycker det är otroligt okyst. Det liksom, jag tydligen bärger med, det, med mig det fortfarande trots att det är tre år sedan. Men, Men han var ju äm... bara missumsam för att han inte själv hade kommit ut med någon roman. Det var i alla fall, så ska man inte göra. Eller så kände han igen sig i karaktären Max. <laughs> Nej, den, den egocentriska. <laughs> du, eh, apropå det, The Hate You Give, då, den här av Angie Thomas. Eh, hon som vi ska träffa i, <clears throat> förlåt, i, i september på bokmässan. Hon har en jättelång sån här eh, författarens tack-sektion eh, i slutet. Och hon tackar så fruktansvärt mycket människor- eh, som har hjälpt henne på olika skrivkurser och skrivgrupper och 
kulturträffar och det känns som att det här manuset har hon jobbat med väldigt länge och tillsammans med väldigt många och det, det, var, det var häftigt att det var det liksom... man ju. och att hon var så bussig med alla, allt det här ja. och också lite avskräckande för att då tänker jag, aha, okej, hur ska man själv kunna skriva 500 sidor utan det här fantastiska nätverket av äh, människor som alla har smäkna. olika härliga smeknamn. Jag har en kopi som är ett härligt smeknamn, det är du, du får vara mitt nätverk. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte på att vi har ju både sett den här, den här eh, filmen som handlar om en, en, en flicka som andra sig som heter, och filmen heter To The Burn finns på Netflix, det var en, en Netflix, Netflix eh, originalserie. Och så kom så, lite för det kom den här, eh, med den film och så kom tv-serien Fan hette den? 12 Reasons Why? Eller heter den inte 13 Reasons Why? Eller? 13 Reasons Why, just det. Man som vill handlar göra... om självmord. Tonåringar som begår självmord. Och eh, man kan ju säga så här, Netflix de skyggar ju inte för de kontroversiella ämnena. Det får man ju ge dem. Eh, båda de här serierna har ju orsakat stor debatt. Och i eh, vad gäller To The Bone så eh, finns det debattörer som, som menar att eh, folk som har och vissa pratar rent av egen erfarenhet men folk som har, har en benägenhet att utveckla eller har utvecklat ätstörningar kommer inte må bra av att se den här serien för att den glorifierar anorexia mm. och eh, andra typer av ätstörningar och den, den, det, 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 det finns liksom inget hollywoodskt över ätstörningsvärlden um, och jag kan visst, förstå det. Alltså, mm. visst, eller vad tycker du? Jag tycker, faktiskt, alltså jag tycker det var som en, som en oedstörd människa. Jag tyckte det var intressant. Det var liksom helt bra som film. Men det var ju på något sätt inget, det var liksom ingenting riktigt, riktigt hemskt. Det var så att okay, hon är nära att dö. Men det var också var ganska romantiserat. Liksom, jag har bara hennes. sett eh, det första avsnittet. Så att jag vet inte hur det kommer ut. För jag hade väl kanske hoppats då att det skulle utveckla sig till något väldigt, väldigt svart för att ätstörningsvärlden är ju en, en vidrig värld som håller folk fångar i mm. eh, ibland he, ett helt liv och eh, det är den psykolo- psykiska sjukdom som leder till flest dödsfall är ju anorexia. Eh, så det, det är ju och det är ju inget, det är ju en smutsig och äcklig värld liksom med en massa tvångsbeteenden och, och hela liv som förstörs och familjer som förstörs så att, det är, klart, det är klart att jag blir lite provocerad när jag ser eh, den här, vad heter hon, Lily, vad heter hon, skådespelare, i alla fall, eh, så, som är liksom, hon har så här stora eh, sminkade ögon och är liksom lite så här glamour, glamour-smal i, i mm. serien. För det är ju trots allt en tv-serie liksom. Hon är ju sjukligt smal, men hon har ändå så här lite toppluvor och lite baggy clothes och mm. hon ser lite så här rockchick artistisk smal ut på något sätt och det, det Lily även, heter hon just det, och även hon har dessutom haft ätstörningar själv och det kan jag tycka är lite märkligt att producenterna av, av serien det är ju som att typ ge heroin till en skådespelare som har haft drogproblem mm. och bara, du behöver bara bli hög en gång här i den här serien, mm. jag tänker att det kan vara kanske en trigger och um, det, det är ju också så att bilder på sjukligt avmagrade eh, kvinnor och, 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 och rörliga bilder och sådär på detsamma kan 
ibland vara inspirerade för någon, inspirerande för någon som har en ätstörning har jag lärt mig. Att de kallar det liksom för, i den världen kallas det för thin spow. Mm. Mm. Stämmer det? Du har ju också gjort research kring sån här ja, Anna Pro. Eller vad heter det? Pro Anna heter det. Pro Anna ja. skrev ett, ett reportage om Pro Anna. Och det kommer jag ihåg, då talar jag mycket med... Du får med be- berätta min... vad det är för de som inte vet ja. vad det är. Pro Anna är alltså folk som hetsar varandra. Alltså säger att anorexia inte är en sjukdom utan att det är något som man har valt. Och, man liksom, och det är forum där man liksom peppar varandra att inte äta och ger komplimanger åt varandras smala kroppar och, och ger en massa varandra. tips på hur tips, man ja. avstår mat, hur man står ut med hunger hur Men man precis. döljer att man kräks om man vill kräkas och, och så vidare och jag vet faktiskt fortfarande inte jag känner så att, jag vet inte som jag vill prata om det för att inte ge någon idéer, för att också när jag skrev den där, där reportagen när jag var som köpte det för papper så talade jag med en, 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 en vän som jobbar hon forskar i ätstörningar och hon var också väldigt, hon var också osäker på om det är bra att man ens skriver om det på ett för att, för att det liksom kan ge inspiration. Man borde kanske bara, jag vet inte om man ska tiga till döds eller uppmärksamma folk om att, att, det, att det, det finns liksom sånt här. Jag menar, för föräldrar kanske det är bra att få veta att, att, att ens barn som lider av den här fruktansvärda sjukdomen kanske finns, rör sig liksom, chattar med andra människor, rör sig på mm. forum. Men samtidigt det. så vill man ju verkligen inte uppmuntra någon till att leta upp dem. Det finns en sajt eh, som eh, kommer upp när man googlar eftersom jag gjorde det när jag sett mm. den här serien och, och var nyfiken på det här ämnet. Så det första träffen som jag fick var eh, liksom en, en lur, vad ska man säga, en trick-sajt. Att man kom in på sajten och då var det en kvinna som hade överlevt och, och blivit frisk från sin anorexi mm-hmm. eh, som... Liksom hade taggat typ tips och sådana här pro andra grejer. Och då, sen så det första man läser är. Du som har googlat på det här. Och eh, har anorexi eller, eller håller på att utveckla det. Läs det här innan du gör någonting annat. Och så skrev hon i princip att det här för, förstör ditt liv. Gå inte in mm. i den här sjuka eh, subkulturen som är pro andra kulturen Utan... Eh, Gör istället så här och så här. Och jag har liksom kämpat mot anorexi i vet, tio år. Och var en del av den här kulturen. Och den förgör människor. Och, alltså det tycker jag var så coolt att ja. hon ändå hade ansträngt sig. För att försöka vara någon slags bromskloss i den här ja. världen. Där det sitter liksom 13-14-åringar och googlar på de här orden. Och, mm. Men då tänker jag, alltså, vi började tala om den här tv-serien på Netflix. Som heter 13 Reasons Why. 13 Reasons Why som det handlar om, om källmord. Och uh, jag såg bara de, de första avsnitten för jag orkar inte säga mer. Men jag vet att det finns föräldrar på skolorna i, i, i säkert över hela världen. Men jag råkar tala med en mamma som har, som har barn i yngre tonåren. Som sa att, att där föräldrar verkar förbjuda barnen att kolla på den här tv-serien. För att de inte ska få några idéer om hur romantiskt det är med källmord. Mm. Det är ett väldigt komplicerat ämne det här med... Vad ska jag låta min tonåring titta på? Och ska jag då sitta med? Ska jag försöka? Därför att det är ett faktum att en 12, 13, 14-åring, 15. De har inte en tillräckligt utvecklad hjärna för att kunna analysera på det sättet. Och sätta perspektiv på det sättet som en vuxen tittare gör. De, ser, de, de blir kanske bara triggade av de här mm. bilderna. Eller, eller det här lite glamoriserande liksom, offerrollen eller någonting. Och det, det kan ju slå helt fel. 
Och det är så lätt att tro när barnet liksom har kommit in i puberteten och kan vara längre än du och, och, och så vidare. Mm. Att, att, att tro att barnet är vuxet på det sättet. Och det är de inte. Och i synnerhet inte om du har att göra med en tonåring som har en ätstörning. Eftersom när du är i svält så funkar inte hjärnan. Det är ofta förbundet med depression. För att inte tala om suicidala tonåringar som, är, som mår dåligt. De, det är klart att hjärnorna funkar ännu sämre på en, en människa som lider av psykisk ohälsa. Och då, att, att då liksom i all välmening sätter de framför sådana här filmer. Så här, jo men hon nästan dör på slutet. Det, det kan vara skitsamma för dem. Men hör du, nu frågar jag dig, tror du att Netflix är så otroligt cyniska och brutala att de väljer att visa sådana tv-serier och filmer bara för att de är kontroversiella och att de vet att det kommer, utan de behöver anstränga sig så mycket så kommer det att väcka diskussion? Nej, jag vill inte tro det. Jag kan inte tro att det finns eh, människor och även filmbolagsbossar som, som är så Sydniska. Jag vet att en av producenterna till den här To The Bone själv har lidit av ätstörningar. Och jag tror att det finns ett ärligt uppsåt. Och det uppenbarligen mm. har ju Lily Collins det också. Jag tror att det finns ett ärligt uppsåt att, att liksom skapa en diskussion och visa att den här sjukdomen finns. Och den är vanlig och den blir vanligare och så vidare. <hör> och det är samma sak med, med tonår, tonåringar som begår självmord. Att prata om psykisk ohälsa hos unga människor behöver vi ju göra Mm. Sen så tror jag att det är ett jäkligt svårt format för du ska samtidigt göra en film och där har de ju krav från cheferna, alltså de här producenterna och från sina finansiärer. Du ska göra en film som folk vill titta på och To The Bone innehåller en hel del humor och det är ju bara det är ju svårt liksom, det är inte så ja, jävla mycket humor i en ätstörningsvärld liksom riktigt, även om det är gallhumor. Så det är klart att för de som kanske har en närstående som har som har dött eller själva har knappt överlevt. Det är klart att de säger. Jaha men vad är det som är så kul här nu? Eller mm. någon som vars närstående har begått självmord. Jag vet inte. Troligt svårt. För samtidigt så är det ju ett jätteproblem. Om vi inte pratar om de här sakerna. Jag tänker det med humor. Att, att människor är ju allting samtidigt. Eller kanske inte samtidigt men... men... Alla de vidrigaste situationerna har väl kanske ändå någon slags liten smula av humor i sig också. Så som ingen människa är enbart ond eller enbart god. Eller liksom. Jo, jag tänkte på det också. Vi, vi läste den här, du och jag, den här Love Warrior och hon Glennen ja. Doyle. Eh, och den handlar ju mycket om ätstörningar och eh, den här bulimin som hon hade och hon gömde sina spyer mm. i olika hinkar under sängen och, och hon lyckades ju, i och med att hon pratade om sig själv, så lyckades hon ju med en del såna här dråpliga situationer som var hjärtskärande men också roliga på ett sätt. Och det, det funkar ju. Alltså, ja, det, det finns ju en kraft i humor också. Men det är kanske är svårare när det, när det sker på film av människor som liksom är ja. snygga och man vet att de är välbetalda skådespelare. Det kanske är svårt om man själv är nere i skiten på något sätt. Um, vad är vi klara för den här gången? Ja, vad ska du läsa nästa vecka då? Jag ska läsa The Hate to Give för att jag känner mig otroligt nyfiken på att diskutera det med den. Vi flyger ut till LA på torsdagen så jag tänker att 
Jag har en sån romantiserad bild av hur jag tittar på lite film och, och läser lite bok och sippar på ett glas vin under de Lyssna på timmar. lite Tupac. Ja, men exakt. I praktiken reser jag ju med en, en tio månaders baby. Så det kommer ju mest av allt att vara hemskt. Men, men det ska jag läsa i alla fall. Jag ska läsa en bok som heter När reglerna slutat gälla av Ariel Levy. Mm-hmm. Eh, Ariel Levy är stjärnreporter på The New Yorker bor tillsammans med sin hustru på Manhattan och lever ett liv med middagar, resor och passion för skrivandet när hon åker på en reportageresa till Mongoliet är hon gravid i femte månaden gift oh, och jag läste om den. en månad senare har hon inget av det kvar i denna smärtsamma, mörka och humoristiska och humoristiska story här faktiskt memoar, ransakar Ariel Levy med drabbande uppriktighet om händelser som format henne Vet du, jag var Vå- precis på väg att beställa den innan vi åkte till Stockholm i, i våras. Men så verkar den ändå så brutal så jag höll mig från att göra det. Vi borde ja, ha gjort det. Jag känner att eh, jag är inne på någon slags brutal läsning här. Och det är dessutom både Lina Dunham och David Sedari som har skrivit de här eh, citaten på omslaget. De där författarhyllningarna. Så att då blir det ju instant... Ja, fan, kanske jag beställer den när jag kommer hem. Ja, fasen. Du, lycka till med hemresan till LA. Vi tack. hörs nästa och vecka. Det gör vi. Och tack alla som har lyssnat också den här veckan. Magiskt att ni fortfarande hänger med oss här på den här hela podcasten. Som vanligt får ni supergärna höra av er på Instagram, på, i vår Facebookgrupp eller bara maila oss på mellanradnapodden at gmail.com och så blir vi extra glada om ni går in på iTunes och ger oss en recension av några kärnor. För då om vi har tur lyfta algoritmerna uppåt så att det finns fler människor som bara snubblar över den här podden. Och en sak till, maila gärna in boktips. Vi får in boktips från er lyssnare då och då. Och de vill vi gärna läsa upp i podden till alla andra också. Men maila i så fall författarens namn, titeln och en kort rad till varför ni rekommenderar just den boken. Det är superroligt. Puss och kram, hej då! Puss och kram, hej! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.